0: I dagens blå team har vi to emner på programmet. Jakob Ellemans afsked med både formandsposten i Venstre og med dansk politik. Og hvilke udfordringer og muligheder, det giver, giver det så Venstre, regeringen og oppositionen. Derover så skal vi naturligvis også vende krigen mellem Israel og Hamas, der snart går ind i sin tredje uge, samt dens konsekvenser for både integration og politik herhjemme. Til at diskutere de tre emner har jeg et ekstremt veloplagt panel, bestående af Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT, Lars Kåber, journalist og tidligere pressechef i Ny Borgerlig, og sidst men ikke mindst, Rasmus Ulstrup, direktør her på Kontrast. Velkommen til alle tre. Tak. Jakob Ellemann skulle ikke videre. Han skulle hjem. Det er annonceret han mandag til en pressekonference, hvor han erklærede, at han var færdig som både partiformand og med dansk politik i det hele taget. I sit egen udlægning, der stod han nemlig i vejen for partiets succes, så ved at tage sig selv ud af ligningen, har han dermed gjort det muligt for Venstre at komme videre. Så før vi ser nærmere på, hvad det kommende forsmandskifte vil betyde, så vil jeg egentlig gerne høre, hvad der gik så forfæ forfærdeligt galt for Jakob Ellemand Jensen Lars Kåre.
1: Jamen, der gik jo det galt, da han overtog jo et parti i oprør. Og det er jo et svært udgangspunkt at have, hvor den tidligere formand er hoppet ud af et vindue og kørte væk i vrede, og næstformanden stiller sig græden op og siger, nu dur han heller ikke til noget mere. Og så kommer han ind som, så at sige, en nødløsning, taget ned fra hylden, uden en egentlig plan for, hvad han vil med partiet, og uden en egentlig plan for, hvad han, hvad han er oppe imod. Og det var jo svært dengang. Og så sker der jo det i politik, og når der kommer sådan en ny leder til, jamen så er der rigtig mange, der river og flår i en og siger, nu skal du gå den vej, nu skal du gå det over, nu skal du mene det her, nu skal vi profilere os her, og øh, i det spil, som han blev kastet ind i, der tror jeg ikke, at han nogensinde nåede at finde sin egen ben, øh, og kom derfor så også til at, at lave så mange fejl, at øh, han til sidst jo var blevet så rundtås, så han
0: ikke
2: selv kunne følge med.
0: Så rundt altså han ikke kunne følge med, Joachim?
2: Jamen, jeg er meget enig i den analyse. Altså, jeg synes bestemt, det hører med til historien, at der er formentlig ikke ret mange formænd i dansk politisk historie, der har fået så svært et udgangspunkt at få succes fra, som Jakob Allemand. Det synes jeg. Det, 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 det skylder man at sige. Men når det er sagt, så er jeg også enig i, at jeg synes, han gjorde mange ting værre for sig selv. Jeg synes, at de sådan forsøg, han gjorde på selv at sætte en retning, og hvor man kunne mærke ham, øh, i hvert fald for mig, viste at han, han ikke var den rigtige til at være leder af Venstre. Altså de har forsøgt på at for eksempel nærme sig, hvad skal man sige, sådan en øh, lidt populær sagt, sådan en radikale Venstre. Øh, sådan mere det der meget, meget byliberale øh, global udsyn, øh, måske et opgør med lidt den stramme udlændingepolitik. Måske ikke, at han sagde det, men det var det, man fornemmede, at det var der han lå, og der tror jeg, folk fornemmede rigtigt. Øh, det, det tror jeg var et helt forkastet Og så tror jeg simpelthen også, at han ikke evnede altså at komme med et politisk projekt, som han kunne få venstre med på, men heller ikke et, der kunne samle blå blok. Og hvis man gerne vil være det store dyr på Sivan, så er man nødt til at kunne formulere et projekt, som de andre kan se sig selv i.
3: Ja, jamen jeg, jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Han, han, han løb jo ind i den første store problem, nemlig at Støjbær, hun jo smuttede, øh, og tog den del af Venstre, der var tilbage i, i, i den lejr med sig, efter Lykke han var smuttet, og havde taget den anden del af Venstre med sig, så, så stod Jacob Ellemann så tilbage. Og så synes han jo, at han skulle det, han ligesom sagde, var tilbage til rødderne. Og jeg, jeg tror, mange venstrefolk ikke helt forstod de rødder, han troede, det var at vende tilbage til, nemlig et sådan moderne, øh, radikalt byvenstre, er nok ikke det, man forbinder med at vende tilbage til rødderne af Venstre. Øh, åh. Så fik han jo... Han stod jo også lidt i det problem, at han, han kørte jo ikke videre på Lars Løkke. Lars Løkke havde jo lanceret her op til valget øh, i 19, ikke? Med en regering hen over midten. Og den måde, han prøvede at placere sig i modsætning til Socialdemokratiet, var, at Socialdemokratiet havde jo lavet under Mette Frederiksens regering den her sådan lidt højreorienteret værdipolitik med kort, Dybvad og Mathias Tesfaye, og så en venstreorienteret økonomisk politik, hvor han prøvede at sige, okay, men så gør vi det modsatte, ikke? så vi bliver venstreorienteret værdipolitisk. Altså... Den opgør, han fik med Støjberg omkring MeToo og så videre, og så en, en klassisk, sådan liberal økonomisk politik. Så han prøvede ligesom sådan, om det var bevidst eller ej, så fik han ligesom sat et spejl op over for Socialdemokratiet. Problemet var vel bare, at Socialdemokratiets linje var noget mere populær, kort sagt, fordi at de dele af Venstre, der kunne have stået imod, hvad kan man sige, den her byorientering, jo var smuttet med, med Inger Støjberg.
2: Det synes, man må sige, altså en linje, hvor man sådan går til Venstre i værdipolitikken, og så bliver sådan mere liberal i den økonomiske politik. Altså, det har aldrig nogensinde været nogen øh, vinderstrategi. Det er altså, man tager nærmest de to mest upopulære synspunkter i den øh, brede øh, borgerlige befolkning. Øh, og så er det klart, så mislykkes man. Ja, altså, det man... altså, er jo ikke for sjovt.
1: han stættede sig op i svetter og snikkerede ved siden af Morten Østergaard. Det var jo et signal, han bevidst valgte at sende. Øh, fordi han ville bringe Venstre i den der retning. Ikke? Det var også noget noget filosofi, som øh, han blev så besnakket af, også i gruppelokalet hos Venstre, om, at det var der, i fremtiden lå. Øh, det burde han jo have været klog nok, hvis han havde lyttet lidt, både til sin egen oplevelse, han var jo miljøminister i, øh, i Vlag regeringen og når han så rejste rundt i Jylland dengang og fik tilnavnet Jacob Laksko, øh, så var det jo et signal til ham om, at han måske skulle gøre sig mere umage for at komme i synk med der, hvor Venstre rent faktisk hører hjemme. Og det er jo altså i provinsbyerne og de mindre bysamfund, det er der alle de Venstreborgmesterne, de sidder tungt. Og det er der, hvor man render rundt og banker på dørene og opkræver kontingent til Venstres lokalforeninger hvert år. Men det lyttede han ikke efter, og det er en stor fejl, hvis man skal være partiformand for et parti, som gennem 150 år har, har funderet sig i, i det mere provincielle og folkelige Danmark. Ikke? Så det, der, var, der var han helt galt Og så var han jo også... Det var jo også forkert af ham, at han første gjorde Inger Støjbær til øh, næstformand, Øh, hvor han jo udmærket godt vidste, at der var en strukskommission, som øh, på et eller andet tidspunkt jo ville komme ud og, og anbefale at skulle føre en rigsretssag. Altså, det var jo ikke nogen hemmelighed. Altså, alle, der havde forstand på de der ting, vidste godt, at det kunne kun gå en vej, og det var den vej, som det også kom til at gå. Og i stedet for så at holde fast i sit oprindelige med, at, øh, at hun selvfølgelig skulle frikendes, hun havde ikke gjort noget forkert. Det havde været den gamle regeringsholdning, øh, før at flertallet skiftede, jamen så valgte han jo så at stå hånden af hende, og øh, gjorde hende dermed så også til en martyr, og skabte sig selv også grobunden for, at hun kunne trække en tredjedel af, af venstre ud af det gamle parti og etablere sit eget. Ikke, at det er jo strategisk set, var det jo en frygtelig fejltagelse, øh, som øh, nok er hovedårsagen til, at Venstre ligger og råder der, hvor det er i dag. Altså, Lars Løkke havde jo svært ved at få sit eget projekt op at køre, hvis ikke han havde ført, eller sig, man kan sige, hvis ikke valgkampen i 22 ligesom havde sporet sig ind, så den faktisk næsten udelukkende var til gunst for Lars Lykke. Så var han jo formentlig ikke blevet den magtfaktor, som han viste sig at blive her efter valget.
0: Men man kan vel sige, at set sådan fra, fra Jakob Ellemands perspektiv, så er det vel grundlæggende set den, altså netop den værdipolitik, som, som Joachim også nævner, altså hvor, hvor man siger, at økonomisk set, jamen så, ligger man til, så ligger man måske et, et stykke til højre, og så ligger man altså værdipolitisk til venstre, som, jo, som det også kommer ind på, måske er i modstrid med, hvad venstre, venstre under, i hvert fald VKR-regeringen traditionelt stod for. Men det er vel grundlæggende set det, som Jakob Ellemand selv oprigtigt mener. Mm -hmm. Så der er vel sådan et, 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 et spørgsmål om, at han har vel forsøgt at og reorienterede partiet efter den linje, som han mener, han er blevet valgt til, og det er så gået, gået galt men det kan man vel kalde sådan et, et, vel, sådan ud fra et idealistisk perspektiv, et prisværdigt, men mislykket projekt, eller hvad? Ja, både ja og nej, fordi
2: at, at man kan sige, det, det jeg synes, han, han manglede, det var at kunne forklare helt præcis, hvorfor man så skulle ligge der. Altså en ting var, at man kunne komme med nogle øh, øh, politiske udspil på skatteområdet, det gjorde man også under valgkampen. Men, men jeg synes, der manglede at, høre, at man manglede at høre fra ham. Hvorfor er det her det rigtige? Altså manglede den der fortælling. Det blev igen sådan noget med, øh, synes jeg i hvert fald, at, at øh, Venstre i, i regering i, i mange år. Og øh, man, skulle helt, man tænker på den der måde, som man kommer til at gøre, når man sidder i regering, at det, her, det er noget, der skulle kunne lade sig gøre. Det er noget, vi skal kunne få embedsmænd øh, med på. Og der var ikke nogen sådan overordnet fortælling. Ligesom Tourning, hun havde marine pension osv., så Det var lige, hun havde en fortælling, øh, hvorfor det her det var rimeligt. Øh, ligesom Alex Vandamslags sådan set også er god til nu, der er, en, sådan en, 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 der er nogle værdier bagved. Man fornemmede aldrig, synes jeg, at Ellemann sådan set var tung nok, sådan ideologisk stærk nok ideologisk, til at han kunne ud og forklare, hvorfor er det her den rigtige vej. Og hvis du kan få folk med på følelserne, så kan du aldrig få dem med på
1: Politiken. Nej, altså det største slagnummer, som Venstre kunne komme op med op til valgkampen i 2022, det var jo, at der skulle være et fripleje hjem i alle kommuner. Altså, hvis ikke man har stærkere bud på indretning af samfundet en mere borgerlig-liberalretning end det, jamen, så har man netop ikke et egentligt projekt at komme med. Nej, nej,
2: der var også det her med, at flere skulle bo i egen bolig, altså være ejer, som jeg synes var rigtig set. Altså, det var borgerligt, og det var sådan set også populært. Altså, hvis du spørger danskere, så vil de gerne det. Men så, så blev det sådan noget totalt teknokratisk øh, forslag om et, et fradrag og en og, og så osv. Hvor man bare siger, så, de gik bare ikke hele hjertet ind i det. Øh, og så Ja, der, synes jeg, der tabte de faktisk noget, som jeg tror, der var noget i. Men ikke noget, der kunne vinde et valg, men hvor der var en dagsorden, som der var noget ræson
3: i. Jeg kan huske, da han blev, blev formand, jeg tror, det var i Deadline, hvor han lancerer den her, så at sige, strategi, eller hvad vi skal kalde det i med at vende tilbage til det, han mente for rødderne, hvor han siger, det kan godt være, det ikke er populært, men det er det rigtige at gøre. Og det var sådan en, sådan en manifestation af, at nu vil han til sådan en, ikke en klassisk liberalisme, men sådan en... <laughs> meget moderne måde at se liberalisme på hos Venstre, nemlig det, som man måske kunne finde hos LA for nogle år under Samuelsen, individets frihedsrettighed. Altså, og, det, og det kan der jo godt være noget liberalistisk klang i og noget bund i, men det var i hvert fald ikke særlig folkeligt. Altså det var meget lidt bredtfavnende at, at han øh, sagde, nu, 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 nu kommer vi derhen, hvor dem, der bliver de store stjerner, som vi kan se der i dag, det bliver Marie Bjerre, det bliver liddel Søgård så osv., som der sikkert er en, en masse storbyliberale, der er glade for, men som godt nok ikke har nogen særlig øh, folkelig klang. Ikke? Og vi så jo også, det var ret sjovt eksempel på, hvordan Venstre og Socialdemokratiet står for hinanden under element. Ja, vi fik det her med barselsreglerne, fra, dikteret fra EU, hvor Mette Frederiksen gik ud og sagde, grundlæggende, jeg er imod det, men vi er nødt til det, fordi det kommer fra EU, så der er ikke så meget at gøre. Hvor i modsætning til det, så sendte Jacob Ellemann, Janne Jørgensen ud, eller også gjorde det egen, ville, han blev i hvert fald ikke i rettesat, og så sagde Janne Jørgensen, det er godt, fordi normerne ændrer sig for langsomt, så nu bliver vi nødt til at lave lov om det, fordi det går for langsomt med ligestillingen. Altså, der skete et markant skift væk fra en folkelig, funderet liberalisme, hen til en, meget moderne liberalisme, hvor, hvor, hvor man nærmest kan sidde og tænke, at det kan være, at han gik ud, at hans idé var, at nu skal vi tage så mange radikale vælgere som muligt, fordi vi, vi kan i hvert fald ikke få de andre. Det, han gik i hvert fald ikke efter dem.
0: Men nu har Troels Lund Poulsen jo altså så meldt sit, uh, sit kandidatur, og Stephanie Lose fra Sø Sønderjylland har meldt sit uh, kandidatur som næstformand, og man kunne jo næsten få den idé, at det var måske endda noget, der blevet. Aftalt på forhånd, der kommer i hvert fald mange opbakninger meget hurtigt, umiddelbart bagefter, men så er alt vel godt, så er der vel øhm, sådan en tavle, der er vasket ren, og så kan man bygge partiets opbakning øh, op fra bunden igen, eller hvad, Lars Kåber?
1: Ja, altså, muligheden er der da i hvert fald. Ikke? Altså, om de forstår og griber den, og om det flasker sig, der... ja, det, det er i hvert fald ikke så let, bare ved at, at skifte to personer ud. Det kommer ikke til at ske af sig selv. Altså, selv mener jeg jo, at Venstre's største akilleshæl, det er jo netop, at de, fordi de er blevet så vant til at sidde i regeringen, og fordi de har haft lastlykke siden i 10 år, at der er jo ikke blevet tænkt nogen politiske tanker i det parti. Vi skal jo frygtelig, frygtelig langt tilbage, næsten længere tid tilbage, end nogen kan huske, før at der har været egentlig udvikling i Venstre. Og øh, hvis ikke de begynder på det, så øh, er det nok lidt lige meget, når først, den første eufori har lagt sig øh, over Trakt og, og og Stefanie Lohse. De er jo sikkert meget sympatiske, og de er også mere venstreagtige traditionelt end, end Jacob Ellemann. Men øh, hvis ikke, at de får gang i det der med at udvikle policy og at diskutere, hvor pokker skal vi placere os hen, og hvad kan vi tilbyde til danskerne, og hvor er det, at, at skoen trykker i, øh, i 2023 i forhold til egentlig borgerlig folkelige venstrepolitik, så kommer de ikke til at lykkes bedre for dem heller. Men altså,
2: ironisk nok, så er det jo så det, der nærmest bliver hans øh, Waterloo, ikke? Fordi at, øh, altså det der ligesom i hvert fald er det i hvert fald manges analyse i Venstre, altså for at dem til at flyde over, ikke? Det er jo netop, at han står til Venstres øh, hovedbestyrelse og siger, at øh, Jorddoktrinen har fejlet, vi skal videre. Så jeg synes, at han er en fuldstændig rigtig analyse, men det falder jo så mange for brystet, han står og kritiserer Anders Fogh, som selvfølgelig godt kunne trække vælgere, men altså, hvor jeg også tror, det er rigtigt, at den der jorddoktrin er lidt død, altså efter at de ændrede kurs i udlændingspolitikken. Så det var nok, de skal finde på, noget nu de er helt enige i, at de ikke har tænkt de der tanker. Men da han så, da han så siger noget om det internt, så, så, så bliver de så, så skide sure på, dem, at der er nogle gange der synes, at han, han ligesom skal, skal gå af. Men det var også bare, det var bare for sent. På, på det tidspunkt. Det og der var, hans det en der, var, ja, præcis, der var hans autoritet væk. Jeg vil sige i forhold til Troels Lund, altså et af Ellemanns problemer, det er jo bare sådan ganske en kompetencespørgsmål. Altså har han simpelthen evner øh, til det her? Er han dygtig nok både som forhandler, og kan han ligesom matche Lykke og Mette Frederiksen? Og det øh, har han jo nærmest selv indrømmet at han nogle gange havde svært ved. Det har også på det afsluttende pressemøde. Øh, og der kan man sige, at det problem, det er de udover nu. Altså, det synes jeg, de får løs. Nu får, nu får de en i spidsen, som kan matche øh, de to. Spørgsmålet er jo så, om... <coughs> om altså, og, ja, det er jo også lidt ironisk. Altså, hvis nogen, der har været bag den her SVM-regering, og været arkitekt bag det, så er det jo Troels Lund. Men øh, politikken er øh, Det, det element er elementer der har været ansigtet på det. Og... Øh, men han arver jo altså det her løftebrudsdiskussion, og spørgsmålet er, om de kan komme ud over det. Det, det, det tvivler jeg meget på. Jeg er selv prøvet at sidde i et parti, der blev ramt af en løftebrudsdiskussion, og det er ud af svært. Der skal du næsten over på den anden side af et valg, før du kan komme ud over det. Det tror jeg bliver svært. Men på kompetenceområdet, øh, der, 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 det tror jeg, de slipper for nu.
3: Altså, du tænker, at Troels Lund kan komme ud over det løftebrud som LMA havde ved at gå Nej, nej, det i, tror jeg ikke, han altså, kan. Altså, jeg tror, nej, nej. det bliver svært, fordi ja, ja. Det, det, jeg
2: synes, at alt politisk historie viser, altså også med Pia Olsen Dyre. Det var også en løftebrydsdikation. Vi ved at i dag, hun kan tiltrække vælgere, men de fik stadigvæk en ordentlig øh, på siden af hovedet i 2015, efter hun havde overtaget. Altså, der havde vælgerne ikke glemt, øh, det de mente var et løftebrud. Det var først på den anden side af det valg, hun kunne begynde at rejse på Altså han arver det at løfte for jeg svært for ham at stå i egen ret, for han er på den anden side af et valg. Men bare lige på kompetenceområdet. Det, det er, at de nu har en formand, som faktisk kan matche de to andre, i hvert fald i et forhandlingslokal. Det, det, det er en styrkelse, synes jeg.
3: Altså nu, nu spørger jeg bare, fordi jeg er jo ikke lige så meget hvad kan man sige, erfaring, som, 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 som I har med, med politik. Men er det fordi, Troels Lund, han er så, udefra set for mig, så er han sådan en lidt kedelig teknokrat-type. Han er sådan en vamme, Venstres vamme, hvis man kan sige. Så det er sådan det billede, jeg har oppe i mit hoved. At man, han er sådan en, man kan trække op, og så kan han bare køre ind. Det er ikke ham, der går ned med stress i hvert fald, fordi han, 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 han kan køre det så professionelt simpelthen. Altså er det det, du mener med, at han kan matche? Ja, Han er, ja, ja, han er det, en dygtig professionel. Det, det, det. Han har
2: den der snuhed og fornemmelse for, hvor et, forli, et kompromis, det skal ligge for, at Venstre kan komme ud af det. Altså, øhm, ja, så det det, jeg mener. Altså han er en dreven forhandler. Han er sådan en, der kan få en forhandling til at lykkes han er også sådan en, der kan forpure en forhandling totalt, hvis det er det, der skal til. Altså, det, han, han, han kan spille, øh, og han kan matche de to andre. Ja, ligesom, når når dørene er lukket, ikke, så er han ret uforlindelig.
1: <laughs> øh, det er, når han skal op foran tv-kameraerne, øh, så, så bliver det som regel, fordi at brillen sidder skævt. Det er det, man husker bag efter. Ikke? Og ikke øh, så meget det, han har sagt. Altså, det, det er hans... Det er hans problem, ikke? Det er, at han, han kan ikke begge dele. Ikke? Det må man så håbe på, at uh, Stefanie Lose, som er åbenbart også kender at være minister, at uh, hun uh, i større omfang kommer til at, at løfte den opgave og også får noget med præsentation af policy og, og profil og sådan noget for hele partiet.
2: jeg synes også bare, at man skal huske, at det er svært at forudse, hvordan øh, en, en politiker klarer opgaven med at performe. Altså det der med at komme i spidsen. Altså der er ved Gud mange gange, hvor man har tænkt, selv Anders Fogh kom til, der sagde folk, det der, det kommer aldrig til at gå. Han er en træmand, han er hovedet ikke folkelig, osv. Og, og det kom til at gå helt øh, fantastisk. Og Paul Nyrup var det samme. og troede heller ikke, at det ville blive godt for Socialdemokratiet, men det blev da okay. Øh, så, så Det de der, er jeg helt enig med dig, øh, men, men øh, Lars, men, øh, men nogle gange, så folk, det, der er lidt problematisk for dem, når de er ordfører, det kan kun blive en styrke for dem, når de bliver øh, formandet, så kan det blive sådan lidt... Så det kan godt blive en fordel, at han lidt kiggede eller sådan noget nogen gange, Fordi så bliver det sådan, hvis, hvis han ellers får det til at virke, og han, han, øh, han får gang i den der fortælling, og formoder at forklare, at de får nogle resultater igennem. Jeg tror, det bliver meget, meget svært. Jeg siger bare, tiden vil vise, Øh, om, han, om han kan løfte den der opgave, så kan han godt gøre nogle af sine svagheder til styrker.
3: Ja, fordi er, er, er problemet grundlæggende ikke, at det er jo, eller det er i hvert fald min analyse, at det, det var ikke element som sådan, der var problemet. Jo, altså så kan man sige, at hans kompetencer og løftebrud, alle de der ting der, men det var jo ikke, altså når han siger, at min person står i vejen, det var jo ikke bilagssager ligesom med Lars Løkke eller Søren Pabels med privatliv. Altså det er jo ikke den slags ting, der har stået i vejen for ham. Er problemet for Venstre ikke bare grundlæggende det, at de ligger et sted, hvor det måske næsten er ligegyldigt, hvilken formand de har, så er det umuligt at komme ud Jamen, af det jeg, sted, de ligger.
2: Jeg synes, at der er en meget stor risiko, set fra Vælstres synspunkt, at, 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 altså, at den der analyse bare er bare forkert. At, at, at der er jo at den mulighed, at det slet ikke er alle, men at det simpelthen er, at det er et løftebrud. Det er et, simpelthen noget med identifikation for vælgerne. De kan ikke se sig selv, at de skal være i regeringen med Social Sådan, sådan nogle ting betyder utrolig meget. Så kan du snakke nok så meget om, at, at man får en tusse mere om måneden, hvis man betaler topskat og sådan noget. Øh, knappen op, men, øh, men øh, du ved, det, det er sgu ikke sikkert, at det, det, det kommer jo i hvert fald ikke vejene, uden at de er i stand til politisk set at få taget livet af Inger Støjbær
1: igen. Nej. Altså, hvis ikke de kan få Nej. fænomenet af Støjbær til at gå væk, eller i hvert fald blive meget mindre, men så kan Venstre jo ikke blive større, fordi ja, det, de får dem jo ikke sådan lige for ærne fra Ella igen. Altså, hvorfor i alverden skulle man føle sig en foranlede, hvis man er over hos de varende alliance nu, til at gå tilbage til, ja. øh, til venstre, selvom ja, ja, det
2: er Jeg ja, skal, altså, skal også og jeg er meget skeptisk, om det kommer til at lykkes, men man kan sige, Thorning, hun blev altså også ramt af en voldsom løftebrudsdiskussion, da hun kom til, og de kom ned omkring, ja, jeg tror, de var nede af bunden omkring 14-15 i det dårlig, dårligste mål, og vælger jo svare til relativt til det, deres venstre har nu, når de nede at ramt 8-9 procent. Hun kom trods alt tilbage, så det er ikke fordi, at det er ikke, fordi der ikke er en vej tilbage. Det er svært at se lige nu, og jeg er meget skeptisk øh, på deres vegne. Men det, der er i hvert fald præcedens for, at, at det godt kan lade sig gøre at komme tilbage fra, fra virkelig alvorlige løftebrudsdiskussioner.
0: I forhold til de udfordringer, som øh, Troels Lund i givet fald, han bliver formand, hvad han jo nok gør, kommer til at stå over for. Der tror jeg, at de fleste vurderer, at det bliver indførelsen af den her CO2-afgift, som er beskrevet i regeringsgrundlaget, der kommer til at blive den primære og... Der sagde Jacob Ellemann jo ved, ved sin fratrædelse, at han havde en formodning om, at øh, Troels Lund blev videreført loyalt i forhold til regeringsgrundlaget. Men, øh, men hvad tænker du i forhold til, til det her ret penible spørgsmål, Lars Kukker?
1: Altså jeg er ikke så nervøs på Venstres vegne for den der CO2-afgift, fordi øh, det er selvfølgelig en tung sten at bære rundt på nu, fordi det står jo regeringsgrundlaget, men på den anden side, det kan kun blive bedre herfra. Fordi øh, ude i det venstre der betragter man nærmest som om, at det er en dødsdom over dansk landbrug. Men sådan ender det jo ikke. Landbrugets egne organisationer, de har jo allerede accepteret, at der kommer en CO2-afgift i en eller anden form. Så det bliver jo, hvordan den bliver sammensat. Det er det, der bliver afgørende for, om, øh, om Trås Lund så får ros. Og det kan han jo godt ende med at få fra de her mennesker ude i landminster, Hvis han sørger for, at CO2-afgiften i kroner og øre ikke bliver så voldsom som den for industrien, hvis han sørger for nogle gode incitamentstrukturer i de penge, der så skal tilbageføres til landbruget, og hvis man ligesom kan dokumentere ud fra de beregninger, som er så kommer til at lægge til grund, at den animalske produktion i Danmark ikke behøver at blive mindre, men faktisk også kan fortsætte som den stærke eksportvirksomhed, især for alle ikke som det er i dag. Så det kan godt gå hen og blive en succeshistorie for, for Trådslund, fordi at det jo nok hele tiden har ligget i kortene, af Venstre skulle han noget på den her CO2-afgift, så ikke den bliver så slem. Og så synes
2: jeg også, at han er bedre til at forklare, det, end Ellemann var. Fordi når Elemand spurgte ind til den her CO2-afgift, så gik det jo meget på nødvendigheden af den, og den grønne omstilling, og, og Danmark skulle være med, og klimaudfordringerne, det ene og andet. Hvor Trus Lund, han er jo mere på at sige, prøv at den her, den var kommet alligevel. Der var et, der er et massivt flertal i Folketinget for en CO2-afgift. Øh, det vi kan gøre, er at gå fra eller til, så det er bedre, at vi ser med i lokalet. Altså, han er ikke, han, han, der, der taler han ikke. Han taler ikke om nødvendigheden af klimaet. Ja, altså, og det, han, han,
3: ideologisk, så kan han sige, at det, det, det er noget, der kommer vi er ikke for. Men, men, altså sådan, ja, altså, åh, det er der, vi kan gøre det Og det jo så og også
1: som en legitimering af det hele taget, Venstre er i den regering. Fordi hvis ikke de havde været der, så ville det her være blevet meget værre. Og altså, den øh, kan godt sive ind, Ude i landvenstre siger, at det har han nok ret
2: i. At ja. det her, det kunne være blevet meget værre. Den fortælling, den, det det mener altså er et af de helt store problemer for Venstre. I hvert fald øh, altså hele fortælling om, at hvis de ikke havde siddet i regeringen, så havde de ikke været med. Altså der er bare altså, Socialdemokratiet har aldrig nogensinde lavet en aftale uden om Venstre med co 2 Det er jo de overhovedet ikke interesserede i. Ligesom at Venstre var kommet til at være med i masser af aftaler, skatteaftaler, reformer osv., hvis de har stået uden for regeringen. Altså element jeg mener, hans, hans store fejl, det er at gå med i regeringen, og det er for, og fortælling om, at hvis de ikke har gjort det, så er det bare blevet fire år med rød politik. Det var det ikke blevet. Altså, den, Mette Frederiksen havde ændret kurs. Han, han missede en enorm mulighed for at kunne gå ind og ud af den der glas i finansministeriet og lave aftaler om reformer, om skat, om CO2 og det hele. Det, det er der store fejl. Det, det, mener, det er jo selvfølgelig kontrafaktisk, men jeg synes bare, alt i... Sol, mål og stjerner tyder på, at Mette Frederiksen hun lagt stien om. Det gjorde hun allerede inden valget. Og det kunne hun ikke gå tilbage på.
0: Men er der ikke noget paradoxalt ved, at, at man kan sige, at nu, nu har, altså efter de her to afskalninger fra Venstre, som vi har i form af Moderaterne, og så Danmarksdemokraterne, hvor, hvor man kan sige, at Danmarksdemokraterne repræsenterer den mere jyske, streg, landbrugsvenlige fløj, altså så kunne man jo næsten sige, at for Venstre vidt det vil det være en oplagt situation at gå ud og sige, jamen hvis vi fuldtående skal være det her urbane liberale parti, så er det vel der, vi på en eller anden måde må acceptere, at vi kan ikke kan stå på, altså vi kan ikke skrive over begge de her to fløje, uden at bukserne regner. Så nu bliver vi nødt til altså, at. Høre. Så skal de
2: også acceptere at være et parti på 7-8%, fordi alle, alle partier, der har ligget derinde, de er ikke over 10%. Nogen af dem. Altså, det vi kalder midterpartier, er små, det er de historisk set, fordi de skubber lige så mange vælgere væk, som de, som de tiltrækker. Så jeg tror, hvis Venstres ambition er at være det store førende borgerlige parti, så skal de ikke lægge sig der. Og der er jo også masser af konkurrencer ind på den midte.
0: Snart går krigen mellem Hamas og Israel ind i sin fjerde uge, ikke tredje, som jeg fik sagt i indledningen, og den forgangene uge har været præget af anspændt i Israel, hvor den annoncerede landenversion af Gaza lader vent på sig, mens situationen ved Israels nordgrænse, hvor Israel løbende er udsat for mindre angreb fra Hezbollah, bliver stadig mere anspændt. I Europa og Vesten der har man set enorme masse demonstrationer fra pro-palæstinensisk sider i København demonstrerede anslået til 20000 -20 under en demonstrationsindkandelse, underskrevet bl.a. lokale afdelinger af Enhedslisten og 3F, der viste en Hamas-buldozer, som vælterhegnet ind til Israel forud for massakren på mere end 1000 civile, samt et kort, hvorpå Israel er udslettet. Ved en pro-palæstinensisk demonstration i Odense, der krævede demonstranterne i kor, at Hamases militære leder, Mohammed Daif, skulle bombe Tel Aviv. Og i den forgangne uge, så har det derfor været debatteret intenst, om det egentlig er Hamas eller palæstinenserne, som de mange med ikke-vestlig baggrund støtter op om. Hvad siger du i den situation, Joachim
2: B. Olsen? Jamen, jeg tror, det folder sig sådan, at der er rigtig mange mennesker, der er til de der demonstrationer, som er naiv. Gymnasieelever og andre, der er et eller andet, hvad skal man sige... Der er noget socialt kapital i at stå med sit øh, partisantørklæde på og støtte op om palæstinenserne, fordi de er jo de undertrykte, de er de fattige, de er de fattige mod de rige. Altså der er en, et eller, andet, en eller anden appel også til venstrefløjen, som altid har været der, som bare handler om identifikation uden at ligesom gå yderligere ind i, hvem, hvem er det egentlig, der, hvem er de her mennesker overhovedet? Hvad er det, de går ind for? Hvad er det, de gerne vil opnå? Altså palæstinenserne sådan, øh, bredt set og deres politiske... Ledelse, uanset sådan set, om det er Fatah eller det er Hamas, øh, selvom der er stor forskel. Ja, øh, og så er der i det der, synes jeg, helt tydelig øh, antisemitisme, hvor at det, det handler om, at Israel skal udslettes. Øh, og jeg mener, og det, det synes jeg det er tragisk i den her debat, at, at det, det er det, der er brændstoffet. Øh, for, for, for meget af, af vreden mod uh, Israel i, på, i nogle af de her segmenter. Det er dybest set bare antisemitisme, og at Israel uh, ikke, ikke skal have lov til at eksistere.
3: Ja, fordi jeg tror også, der, der, er meget, der er meget i det, hvor det ikke nødvendigvis handler om, at palæstinenserne i sig selv er hjerteblod for mange af de mennesker, men hadet til Israel, og hadet til, at der er jøder i Mellemøsten, gør, at man bakker op om palæstinenserne. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at palæstinenserne er de mest populære folkefærd, i, øh, i resten af Mellemøsten dernede. Der er en grund til, at der ikke er nogen af de andre nabolande, der gider lukke grænserne op for dem. Så jeg tror altså for mange af dem, der er antisemitismen en drivende kraft mere end kærligheden til palæstinenserne, og det synes jeg næsten bare er værre. Altså det, 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 det er skræmmende at se, hvor mange mennesker, der kunne, der kunne mobiliseres under det, der tydeligvis var et, altså både, bare billedet med den der bulldoze over grænsehegn, det der billede med, at hele Israel er forsvundet, øh, som også er til demonstrationen. Altså vi vi har, hvis man skulle sige det sådan meget hårdt og tydeligt, vi har fjender inden for vores grænser, og vi har rigtig mange af dem. Det synes jeg, det er det, det, det viser. Og man kan håbe, hvis man kan sige det sådan, at det her det bliver udlændingepolitikens genkomst, fordi nu har man snakket om, at den har været død i, i et par år efter midterregeringen. Men, men det kan godt være den her konflikt her, der gør, at det bliver et overordentligt stort og præsent emne igen. Man kan bare se i Tyskland, hvor Olaf Scholz, han var ude at tale om deportationer. Øh, altså, det er store ord pludselig fra for Tyskland, fordi man jo forbød øh, pro hamas demonstrationer dernede, som jo så skabte en helvedes masse ballade. Så det, det, det folk vågner op forhåbentlig øh, af at se det her. Ja, ja altså venstrefløjen har jo altid været nødt i idioter. De det er der jo ikke noget, noget nyt i. Men men det kan, godt blive, det, tror jeg, det, det kan godt være det her, der bliver udlændingepolitikens genkomst, særligt hvis vi får flygtningstrømme i massevis, for det her det breder sig.
0: Udlændingepolitikens genkomst, Lars Kåber.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er nok mennesker herhjemme, som, øh, som øh, lader sig på samme måde til, at, at det ligesom vil, vil have en blivende effekt. Altså nu er jeg jo fuldt den der konflikt jo. Ja, jeg nærmest hele mit voksne liv, og... Øh, man har, det har jo altid været sådan, at venstrefløjen har ment, at Israel skulle udslettes. Altså, i 70'erne var slukket en lidt undertryk, folk har altid ret. Og det vil sige, altså uanset hvad, så kunne man jo retfærdiggøre de dengang marxistiske terrororganisationer i deres drab på civile. Altså, nu er de så blevet islamiske terrororganisationer, men det er jo nærmest, ja, det er jo bare den næste generation, ikke? Men det er den samme, den samme målsætning. Ikke, antisemitismen har også altid eksisteret på, på venstrefløjen. Altså, jeg fulgte dem jo selv øh, dengang i, i 70'erne og diskuterede det meget med, med de der fremtrædende venstrefløjsfolk, som støttede, øh, støttede terroristerne i, øh, i de marxistiske organisationer og sagde, men det her, det er jo antisemitisme, I kan jo ikke skille det ad. Ikke, hvilket de jo alle sammen bemægtiget, men jeg synes jo nok, at historien har vist, at øh, det mindst lige så meget har handlet om, at... Øh, det var rette mod jøderne, end det var rette mod en form for imperialisme, eller, eller amerikansk kapitalisme, og hvad de ellers brugte som undskyldninger. Ikke? Og, og det, har, det kommer ikke til at gå væk. Altså, jeg er allermest ondt af de europæiske jøder, fordi de kan ikke gøre noget. Alt, hvad de kan gøre, det er, at de kan gemme sig væk, de kan tage deres kalot af, de kan tage jødestjernen væk fra kæden omkring halsen, og så kan de prøve at leve i ubemærkethed. Men de kan jo ikke færdes frit længere i det offentlige rum. Øh, måske hverken, i hvert fald ikke i lande som Frankrig, og i England, og i, nu heller ikke i Tyskland, og formentlig heller ikke i Danmark. Altså, det, hvad er det? Er det ti år siden, at Rasmus Jarlo arrangerer sådan en, øh, en marsch, Øh, gennem Nørre Brogade, som i og for sig var meget fredelig, men det ændrede jo ikke
0: noget. Det var, hvor de havde kalotter på, og ja, Martin Gradsen gjorde ja,
1: ja, vi tog kalotter på og gik hjem, og der skete jo ikke noget politi, politiet, var der. Ikke? Men øh, hvis man en fredag øh, kommer gående på vej fra Synagoen, og man skal gå hjem, og man bor på Nørrebro, jamen så er man nødt til at tage kalotten af, når man nærmer sig dronning Luises Bro. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
2: Men jeg skal bare lige understrege det, at når man siger som, jeg tror, at hvis nogen sidder og lytter på det her program og øh, ude på den fløj, så tænker de, ej hvor er det noget pirat og det kan ikke være ret kritik at kritikke Israel det skal sætte sig bos med antisemitisme. Det, det er jo ikke det, det er jo ikke det der er nogen der siger. Selvfølgelig Israel er Israel et demokratisk land. Øh, de har forskellige skiftende regeringer, der har forskellige beslutninger. Dem kan du selvfølgelig kan du være uenig øh, med de beslutninger der bliver taget i, i Israel. Nå, jamen, det jeg siger det er at i den, i, 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 i den der hos palæstinenserne, hos araberne, der skal man være opmærksom på, at der er glødende antisemitisme. Jeg talte med en den anden dag, der rejser meget rundt dernede i arabiske lande, sagde, du kan ikke gå ind i en boghandel noget sted i Arabien, uden at finde en, en oversat version af Mein Kampf. Altså, der er antisemitisme, og, øh, og det er det, det, jeg synes, man bare er utrolig blind overfor. Øh, på, på venstrefløjen, og hos de der mange mennesker, stiller op til de der Demonstrationer på dem, der så selv er antisemitiske.
0: Men kunne man ikke lave et argument for, at der trods alt er noget, der har forrykket sig en lille smule? Fordi nu kan man sige, at Venstrefløjen har igennem mange år siden 1993 holdt demonstrationer for den inde på Kultorvet. Og der har alt, hvad der kunne kravle og gå af NGO' og forskellige andre ting med affiliation til, til, til den yderste Venstrefløj, ligesom stillet op og typisk under nogle paroler om, at vores regering og udlændingepolitik var dum, ligesom enten foregivet eller markeret krystalnatten efter alt efter, hvordan man begynder at betegne det. Nu har Frederik Vade, socialdemokratisk folketingsmedlem, så indkald i samarbejde med det jødiske samfund i Danmark til mm -hmm. en markering, som er fuldstændig afkoblet fra venstrefløjen. Det er en fakkelmarch mod, øh, hvad det hedder, øh, antisemitisme. Øh, Senja Stampe fra De Radikale lavede et opslag, hvor hun sagde, at det vi hun deltage i. Og det tror jeg kom bag på, måske hende, men i hvert fald rigtig mange andre, fordi resultaterne på den her sympatierklæring som det var jo vidderlig ikke andet, og Signe Stampe sagde, jeg kan ikke lide antisemitisme, derfor vil jeg støtte det her. Der så man en meget, meget massiv reaktion. Og man kunne man måske godt mene, at der skete et eller andet på, på centrum venstre, hvor ja. det går op for folk, hvad måske det er, man er kommet til det at lide sådan noget. fuldstændig
2: sådan noget. altså centrum venstre i Socialdemokratiet, helt enig. Jeg synes, det er et kæmpe store lyspunkter i den her debat, at se folk som Frederik Vade, Kåre Dybvade. Rasmus Stockholm, andre, Mette Frederiksen selv i øvrigt også, altså ligesom være så entydig og fuldstændig opmærksom på den her antisemitisme. Uh, så det, ja, det, Når jeg taler om Venstrefløjen her, så er det ikke Socialdemokratiet, jeg mener, selvom jeg måske godt nogle gange har tænkt, at der 50 medlemmer af den folketingsskole, der var måske nogle flere, der godt kunne, kunne gå med der, men, men det ender ikke på, at ledelsen og fremtiden i Socialdemokratiet, de, her, de har markeret sig ret klart, og det synes jeg tjener kæmpe roser.
0: Men Lars, når du nævner, at det ikke ændrer noget, tænker du ikke, at folk, som trods alt, hvis Senja Stamper nu trods alt melder ud, at hun går ind fuldtonet i en, en fakkelmarch mod antisemitisme, og, og så tager det flag, som der åbenlyst kommer fra ting, som måske er lidt tættere på hendes normale politiske ståsted, det er vel noget nyt, eller hvad?
1: Nej, der er også rimelig meget feel good i at fylde i at gå imod antisemitisme, det kan man sagtens gøre som radikalt. Det ændrer sig jo først, når refleksionen fra antisemitismen sætter sig over i en udlændingepolitisk vilje til handling. Fordi, at, som Rasmus sagde, at vi må jo erkende, at den indre fjende, som vi taler om her, øh, jo ikke alene har et værdisæt, som er forskelligt fra vores, men har et værdisæt, som... Øh, er så inficeret af en antisemitisme, så er en befolkningsgruppe, som jøderne har rigtig svært ved at overleve i de vest-europæiske lande. Og hvis ikke man tager de politiske konsekvenser af det, og sørger for at få dem fjernet fra territoriet, men så kan jøderne jo ikke være trygge. Så de er nødt til at forlade Europa og flytte til Israel.
0: Så det er grundlæggende set enten ja. de, de store... Ja, og, øh, og hvor
1: er senior stampe hen når det kommer dertil, når hun er færdig med at gå med sin fakkel? er hun så ene ind i Folketinget at sige det har været en ejåbne for mig at ja, selvfølgelig så kan vi jo ikke Tilladet at have en straffelov, som ser igennem fingre mere, man hylder terror. Vi kan jo ikke have en ø, udlændingelov, som ø, konsekvent følger internationale konventioner, selv at det giver ophold til ø, muslimske udlændinge, som både modarbejder demokratiske idealer og bryder vores lovgivning. Det må jo få nogle politiske konsekvenser. Og det tror jeg ikke er et øjeblik på, at senior Stampe kommer til at drage den konsekvens. Og så kommer det ikke til at være anderledes, fordi hvor skal presse så komme fra?
3: Jamen, det er også, fordi, altså jeg kalder det en fjende, og det er jo et meget, meget voldsomt ord at sige, at vi har en fjende i, i land. Men, men det er det, jeg synes, der taler om her, fordi det er jo ikke, det er jo ikke bare, om de får meget på overførselsindkomst eller om deres arbejdsfrekvens er høj nok, eller om deres koner bliver udsat for socialkontrol. Altså, altså der taler om nogle mennesker, der gør det svært for en befolkningsgruppe i vores land at færdes frit og i hele Europa. Altså, det, det er så radikalt meget mere voldsomt, det had, vi ser bluse op hos mange, af dem, der er kommet til det her land her, En de almindelige diskussioner om arbejdsfrekvens og øh, social kontrol og alt muligt andet, som gør, at det, 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 for mig er det på et helt andet niveau, altså det, jeg synes, man, man oplever her, at man kan samle 15-20.000 mennesker, efter man har lavet et terrorangreb på folk, der er så modbydeligt, er, har i hvert fald for mig været nærmest chokerende øh, at se. Og det må man da håbe, at de større, sådan, hvad kan vi kalde det, venstreorienterede partier og andet, det bliver tydeligt for dem.
2: Ja, yeah, og så er det jo bare altså, den her relativisering hele tiden. Altså, altså, krig er frygteligt. Det er frygteligt, at der dør øh, rigtig, rigtig mange gasser. I gasser dør mange børn, fordi at det er en meget ung befolkning. Det kan da ikke være to meninger om, at det er frygteligt, men det er den her sådan manglende... Altså, et, at man ligesom bare trækker ligestegn med civile tab, som om, at den hverken intention, mm. det betyder ingenting. Altså, det er det samme at gå ind i en kibuts, slagte folk, børn for øjnene af deres forældre og omvendt, og blive stoltroget rundt om folk, og, øh, voksne og, og børn, og så helt benzin over og så sætte ild til dem. Altså, at det bliver ligesom sidestillet med en helt legitim krig, hvor der dør øh, og det gør der i alle krige, og det er super tragisk, og det er super frygteligt, så krige er super frygteligt. Altså, det er... Men hvor der er civile tab i forbindelse med, der er der i forbindelse med alle krig men det er den der sidestilling, Præcis. som jeg synes er fuldt... Altså det er
3: absurd. Det er nemlig, altså. det, fordi det svarer nemlig til, at man under øh, amerikanernes bombardement i Tyskland vil sige, at, at amerikanerne var de onde, fordi der døde altså flere civile tyskere, end der døde civile amerikanere i befrielsen af Europa, og det ville jo være fuldstændig absurd at komme frem til, at det var nazisterne, der var de gode, og amerikanerne, der var de onde, fordi der døde flere tyske civilister, end der gjorde amerikanske. Altså, så har man jo ikke nogen forstået for, at det handler, som du siger, om intentionalitet. Hvad er målet med det, man gør. At sende en bombe ned i hovedet på nogle nazister, og så dør der uskyldige civile, er ikke det samme som, at man målrettet løber hen for at pløke civile. Altså, Nej, altså, det er jo det er helt vi... åbenlyst moralsk forskel. Og
2: sidestiller, at man skubber folk ind i, i gaskammerer med, at der dør øh, øh, civile i forbindelse med, med, med bombningerne, må man sige, amerikanerne under anden verdenskridt i i hvert fald ikke øh, civil øh, på nogen som helst måde. Og man vil heller aldrig have... Altså, når, når Mette Frederiksen går ud og lægger en krans øh, ude på... Øh, hvis hun går til faldende for 2. verdenskrig, så er der ingen om, skal du ikke om, vil du ikke gøre noget lignende for alle de tyske civile, der døde? Altså ingen spørg, Så der er ligesom sådan en præmis i den her debat, som bare er helt anderledes end alle andre konflikter. Og det er ikke for at sige, at den ikke er frygtelig, og at man ikke har sympati med de civile, der dør i Gaza. Det er frygteligt. Men det er, bare en, det er nogle helt andre præmisser, som bliver trukket ned af den her øh, konflikt end alle andre konflikter.
0: Her nærmer vi os langsomt programmets øh, slutning, men jeg kunne inden da godt lige tænke mig at høre, vi har jo snakket frygtelig meget om her i den blå time, om øh, det her kommende koranafbrændingsforbud, som regeringen har, har annonceret, og nu kommer os formodentlig til at genfremsætte, og rygterne siger jo, at det bliver med nogle indrømmelser til de radikale. Altså, kommer det, kan det risikere at gå hen og være en, en tabersag og præsentere noget, der jo ret åbenlyst virker, som i hvert fald af mange, inklusive jeg selv, bliver udlagt som et, et knæfald for islamisterne i den her situation, eller, eller er det noget, der kommer til at gå? Hvad siger du, Lars?
1: Altså, jeg synes jo, at det har været en tabersag hele tiden, ikke? fordi øh, ja, selvom man, der er ikke nogen, der kan lide Rasmus Paludan, øh, så er øh, et indgreb i ytringsfriheden på denne her måde, når det kommer som et krav fra OEC, er jo, er jo en tabersag. Altså, det, der så også er sket efterfølgende nu med krigende gaser, er jo, at de der bestræbelser, som Lars Løkke havde i gang i, med at og skulle kunne placere OEC i en form for alliance med Vesten i forhold til krigen i Ukraine, ja, det ligger jo fuldstændig i ruiner. Altså, det kommer der jo ikke noget ud af nu. Og det vil sige, selve formålet med at indføre koranoprendingsforbuddet er væk. Fordi nu skal det ikke bruges til noget mere. Det skulle bruges til at sikre, at Danmark kunne spille en rolle i hele det der internationale spil med at få de arabiske lande og få det globale syd til at bakke op om alliance mod Rusland. Men der har Rusland jo spillet sin kort mægtig godt nu. Ikke fordi de har haft noget at gøre med selve angrebet den 7. oktober, men de har spillet deres kort efterfølgende godt, øh, således at øh, det ikke længere er muligt at samle den alliance. Vi kan se det, der foregår i FN i de her dage, hvor den ene resolution efter den anden bliver stemt ned, fordi det globale syd øh, jo mere lytter til, hvad de siger i Kina og i Rusland, end hvad de siger i USA og i Vest-Europa. Så det, på den led, så kan de lige så godt trække forslaget og sige, nej, vil være det 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 putter vi ned i skuffen, ikke? Altså, fordi der er ikke nogen grund til at og fremtur. Frem men jeg synes,
2: jeg synes faktisk, at noget, der er endnu nu end det her, det er, at man har en regering, altså en Lars, Lykke, en Lars Lykke, som går ud og siger, ja, men når den her konflikt er overstået, så skal vi også have set på den der to ja, ja, Altså, jeg ja, mener, ja,
3: ja.
2: Hvor, hvor, altså, jeg, jeg, se, jeg er vildt farvet over det. Ja. Altså, hvis man, hvis, hvad, hvad sidder Hamas og tænker, når de hører det? Hvad sidder alle med tendenser til sympati øh, dernede for, for terror og sådan noget og tænker se, bare Jeg kan bare se, det virkede. Det virkede det. Og det er jo lidt det samme, ikke? Jeg synes bare, det er så vanvittigt. Altså det, det politiet burde sige, det var, det at de 20 år. Vi kommer ikke til at snakke om nogen af løsninger. Nu tror jeg ikke, jeg er ikke sikker på, at det overhovedet er en god idé, men den der tosdagsløsning, det er sådan en helt anden diskussion. Men de burde jo sige, at vi kommer ikke til at tale om det her i 20 år, og da i 20 år, der skal ikke være et eneste terrorangreb, så starter, vi, så starter vi klokken en gang til, og så kan vi vente 20 år igen. Altså, at man kan være så hjernedød, at man går ud på baggrund af det og siger, ja, men den der tosdagsløsning, den skal vi da også lige have på bordet igen. Det er så vanvittigt.
1: Det er da fordi, han ikke har opgivet sin ambition om at komme ind i varmen i UIC det er jo fordi, at den danske regering gjorde det til et højprioritetsområde, når de sender Barbara Bertelsen afsted til det ene møde efter det andet i den der kreds af lande, om at her skal Danmark have en stor diplomatisk succes. Og det, og det fylder rigtig meget. Du har selv været ja. i partiet med en udenrigsminister, og du ved, hvor meget de der små ting, de pludselig fylder oven i hovedet på udenrigsministerielle
2: embedsfolk. Der bliver nødt til at lige, Anders Assams, altså, der bliver nødt til at sige, Robert Mange ikke kunne lide, men han er den eneste udenrigsminister, i nyere tid, som har sagt, nej, vi kommer ikke til at stemme for de der FN-resolutioner mod øh, Israel, som vi ellers automatisk bare så ofte bare stemme for. Ja, det gjorde han faktisk noget, som jeg synes, han fortjener. Ja, altså. Han havde endda
1: et helt kontor derovre, som arbejdede. Det er jo det, det der med artikel 7-tingene i, uh, i Menneskerettighedsrådet. Det er jo det, vi brugte Menneskerettighedsrådspladsen til. Ik?
0: Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time. Lars Kåber, Jorkim Beolsen og Rasmus Ulstrup, tusind tak, fordi I kom. Sorry.